0: Tenha muita resiliência, assim, por mais difícil que seja, eu acho que a gente passa 365 dias não trabalhando, para que a gente consiga ter um reconhecimento ali de 10 dias, mas vale a pena, eu acho que é importante, a empresa pública, ela, além do resultado econômico, ela visa um fim social também, ela tem fim na uma finalidade pública.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre compliance em empresas públicas. Eu já vou trazer o nosso entrevistado muito em breve e quero, é claro, dar boa noite a quem está aqui sempre conosco, ao vivo, às 18 horas e 18 minutos, no YouTube da Lec e também no LinkedIn, quem estiver por aqui que quiser deixar uma mensagem, é muito legal saber quem está nos acompanhando ao vivo. Para você que vai assistir isso aqui gravado depois, me cabe te pedir que deixe claro o seu like aqui é, neste vídeo e também avalie o podcast nas mídias de áudio, no Spotify, porque dessa forma você nos ajuda a levar a mensagem de compliance muito mais longe. Então, muito obrigado desde já pela sua audiência e por nos ajudar nesta missão. Quem está chegando por aqui é a Carolina Pena. Legal, Carolina, boa noite. A Lindalva também está aqui. Boa noite, legal, pessoal. Obrigado. Que bacana que vocês vieram. Nós vamos falar sobre, como eu dizia, sobre compliance em empresas públicas e cabe também aqui um pequeno convite antes de entrarmos no tema central, que é, claro, você já deve imaginar, o lembrete para que você não perca a pré-venda do Congresso Internacional de Compliance, as inscrições já estão abertas e, neste momento, até o dia 5 de fevereiro, você pode fazer a sua inscrição com as melhores condições disponíveis. O Congresso cresceu, ele está sendo preparado para receber mais de 1.500 pessoas em um novo local. Eu vou deixar o link aqui no, no chat, congressodecompliance.com.br. Você já pode saber mais sobre este grande evento. E eu, se fosse você, não perderia por nada. Nas últimas edições, se você não sabe do que eu estou falando, nós já recebemos pessoas como professor Clóvis de Barros Filho, professor Mário Sérgio Cortella, professor Leandro Car Carnal Caco Barcelos, jornalista, esteve conosco, Marcelo Taz também já esteve por lá. E neste ano nós teremos nomes incríveis, que eu não posso falar ainda porque os contratos não estão assinados, eu não posso dar esse spoiler por aqui. Mas fica o convite: Congresso de Compliance. Vou escrever aqui no chat também. Congresso de Não deixe de visitar para você saber mais e garantir a sua inscrição com as melhores condições de pré-venda. Se você precisar falar também com algum dos nossos especialistas de relacionamento, você pode clicar por lá no WhatsApp. Nós estamos sempre à disposição aí no chat do YouTube para quem tá com a gente é, no LinkedIn não vai ver mas não tem segredo vendo também tá chegando mais gente o Paulo Andrade tá por aqui também a Elaine chegou José Pedro João Vitor tá com a gente que legal pessoal obrigado por terem vindo vamos então ao episódio de hoje como eu dizia compliance em empresas públicas e quem vai me ajudar com este tema hoje é Rodrigo Desterro, sócio de Compliance de Ribeiro Steu Advocacia. Rodrigo, obrigado por estar com a gente aqui hoje. É um prazer enorme te receber no LECCAST. Boa noite,
0: Calai. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. né? Assim, sou um espectador do LECCAST desde o início. né?
1: E só agradecer
0: realmente o convite para poder manter o mesmo nível dos outros cento e tantos episódios aí que a gente já teve.
1: Sem dúvida que vai, eu não tenho a menor dúvida, Rodrigo, eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje, é um papo importante que nós vamos ter, e como nós conversávamos aqui antes de iniciar, uma experiência que não é comum a todos os nossos ouvintes, ou a grande maioria é, dos ouvintes, né? ter uma experiência é, viva dentro de uma empresa pública é algo bastante peculiar, mas é algo que chama muito a atenção dessa audiência, eu tenho certeza, apesar deles de não terem vivido uma experiência como essa, muitos sonho em poder viver, e aí contar com a sua vivência, com a sua experiência, vai ser muito especial. Até por isso eu queria te perguntar, antes da gente entrar no papo, é, se você pode contar um pouquinho para a nossa turma quem é você, qual foi a sua jornada do compliance até aqui, para quem não te conhece ainda, poder conhecer um pouquinho mais.
0: Então, eu sou. Meu nome é Rodrigo, o Calais já me apresentou, eu sou advogado de formação. Mas o curioso é que a minha experiência com o Complice, cara, ela começa numa coisa completamente fora do direito, né, e longe de toda a experiência posterior. Em 2015, eu montei uma empresa de inovação com os colegas, um hub de inovação, e o primeiro cliente que a gente teve foi uma, uma grande corporação lá, aqui do estado, né? então, privada, mas que tem sede aqui no estado. E eu lembro que eu estava no, no escritório e o pessoal disse, Rodrigo, corre para cá, cara, porque a gente recebeu aqui um formulário e tem um monte de pergunta aqui, um negócio de se a gente já foi preso, se responde processo. Que é isso, cara? E aí eu fui, quando eu cheguei, era o nosso famoso formulário de background check, do né? ali que estava fazendo, foi o meu primeiro contato. Então acho que meu primeiro contato foi realmente ali como um prestador de serviço, e eu, bom, aqui eu vou ter que começar a entender isso para implantar alguma coisa, porque senão a gente vai perder esse contrato. Posteriormente é isso, eu acabei indo para o setor público. Eu trabalhei por quase oito anos aí com gestão pública até chegar, de fato, ao Porto do Itaqui, que foi onde eu assumi a gerência de Compliance. E passei cinco anos ali fazendo a gestão uh, do, do Compliance do Porto do Itaqui, que, para deixar claro para todo mundo, é um porto público aqui do Maranhão. Né? Então, a gente tem uma empresa, que é a empresa Maranhense de Administração Portuária, que é a autoridade portuária do, do Porto do Itaqui. Então, ela que administra todo esse condomínio ali portuário. E, e, e ali eu ocupava essa função de gerente de compliance, que foi nos últimos cinco anos, aí até o final do ano passado, quando eu volto para cá, para o meu escritório, para tocar essa área de compliance aqui dentro. E estou hoje aqui na advocacia, uh, trabalhando com compliance, com implantação de programas de integridade. Acho que é um pouquinho isso aí que, nos últimos anos, eu tenho mantido contato né, com compliance.
1: É muito... É, eu acho muito interessante mesmo, né? Assim, uma jornada... É, no Compliance Público, eu tenho certeza que você vai poder contar para a gente uma série de peculiaridades, de coisas que, via de regra, não acontecem nas empresas privadas, eu acho que a gente deveria começar o nosso papo por aí. Só para eu entender, você participou da implementação do programa de Compliance, o programa já existia, como é que foi a sua chegada no, no Porto de Itaqui? Então,
0: é... Eu cheguei, na realidade, parte desse programa de integridade do, da IMAP, do Porto aqui já estava sendo implementado, né? eles começam ali por volta do final de 16, começo de 17, e eu chego no meio desse processo de implantação, com a necessidade ainda de, de implementar, por exemplo, toda a parte do de, DIGIS, de, do programa de integridade. Então eu pego esse, essa implantação ali de uma boa estrutura já, mas ainda em implantação, né? Então que a gente a gente brincava que, bom, a gente ainda tá nessa fase de implantação e depois vamos pensar nessa consolidação. Então eu peguei muito esse começo e que eu te confesso que foi uma coisa, assim, calai, bem curiosa, porque para assim, deixar muito claro, o, o Porto do Itaqui, os portos de uma maneira geral, né, eles são um local, assim, você tem vários players, você tem várias pessoas ali, várias empresas de diversos tipos. Então acho que o maior desafio ali que foi o meu primeiro desafio, meu primeiro impacto, foi entender quem era esse pessoal e como que a gente se relacionava com eles, né? então, é, isso é muito próprio dos portos, de do aeroportos, né, a gente tem muito esse relacionamento, então eu chego no, no meio desse processo de implantação e, e ali a gente começa a olhar, bom, gente, a gente aqui tem que uh, olhar com quem que a gente está se relacionando primeiro para que a gente possa continuar caminhando, né. Então, de alguma forma, eu pego esse começo do processo de implantação, né, de meio para frente, uh, para depois a gente começar a olhar para outros campos e, de fato, expandir o programa de integridade lá do Porto de Itaqui. Que hoje, de alguma forma, aqui no Maranhão é uma referência. Eu fico muito feliz em dizer isso.
1: Pô, que legal, que bacana. E é, isso é uma posição concursada, não? Você teve uma, uma posição é, comissionada, que se diz, né? Quando é uma.
0: É, é. É isso, a, a, as funções gerenciais elas eram funções comissionadas, né? então Perfeito. a gente tinha uma equipe, uma equipe bem pequena, mas que dava conta desse trabalho, mas a função gerencial ela é uma função comissionada e eu acho que isso é são um os principais desafios que a gente vai ter aí no setor público. né Essa alternância de pessoas ali, inclusive na alta direção. Claro. É, por mais que a gente esteja plano de empresa pública, isso é, é um fator que é importante a gente entender. Mas que veja assim, é, como empresa pública, a gente sempre dizia que, apesar de você ter isso, sempre houve muito espaço para você ter esses, essas pessoas concursadas, você manter essa memória ali do programa de compliance e fazer como a gente conseguiu fazer um compliance que pudesse se manter independentemente de gestão. É, eu, eu costumava dizer assim, a gente fala muito do Tunnel de the Top, né, quando a gente fala do, de compliance de uma maneira geral. É, e, e nas estatais, eu digo que talvez isso seja mais relevante ainda. Porque a gente vai precisar olhar, claro, para o de Topo, mas olhar isso como algo estratégico da perspectiva de uma mudança de administração. É, a, gente, a gente sempre diz isso, né? O pior risco de compliance é aquele que você não conhece ou aquele que você não quer enxergar. É, e, e eu sempre dizia isso. Assim, enxergar e entender que nós estamos dentro de um cenário político, sim, também, ainda que a gente esteja falando de empresas, de empresas estatais, eu acho que é o primeiro passo para que a gente consiga consolidar o compliance como algo estratégico. Então é entender que o compliance precisa estar dentro de um planejamento estratégico alinhado a um planejamento de uma administração central, mas de alguma forma com a vinculação desse planejamento estratégico com os resultados da empresa. Então você vincular essas duas coisas e manter isso em nível estratégico vai impedir até que uma mudança de alta administração, você consiga manter aquele compliance impedir que você tenha uma perda de produtividade com o compliance, de efetividade, de fato, com o programa. Eu acho que foi um dos grandes, uma das grandes, essa foi uma das grandes preocupações que a gente sempre tem. É tentar colocar o compliance ali dentro do planejamento estratégico como algo estratégico. Né? Então, é, entender que essa mudança de administração não pode impactar. Isso é uma realidade. Isso precisa estar dentro de uma matriz de riscos. Você precisa entender que um evento externo, um evento político, ele tem que estar na sua matriz de risco exatamente para que você consiga ter uma série de medidas ali que vêm impedir que o compliance se perca numa eventual mudança. Acho que é um dos principais pontos que a gente tinha.
1: Eu acho isso muito inteligente, Rodrigo. E assim, eu fico pensando que talvez este seja o sonho de todos os nossos ouvintes aqui, não apenas em relação ao compliance, mas que de modo geral, né, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, uma administração pública pudesse ter uma preocupação de continuidade, né, que as pessoas pudessem construir as coisas para durar, e não que a cada nova jornada tudo que foi feito fosse destruído, maltratado, é, porque não foi feito, né, de repente, pelo meu time, pelo meu governo. pelo Enfim, é, é, isso não ajuda o, o, os jurisdicionados aqui, quando a gente pensa em, em jurisdição, e, e, enfim, só uma comparação, mas, é, enfim, as pessoas, os cidadãos, de modo geral, né, não ajuda porque é, eu acho que todos querem pensar realmente em continuidade. E, e aí queria te perguntar, além desse ponto, né, você já tocou num ponto fundamental, quer dizer, uma peculiaridade importante. Empresas privadas, via de regra, não vão viver essa troca constante na gestão né, e isso pode dar uma tranquilidade maior. O que mais você classifica como uma peculiaridade do trabalho em uma empresa pública? Né? O que, que você pode dizer é, que te parece realmente muito distante do trabalho em uma empresa privada quando o trabalho é em compliance, no programa de compliance? Eu
0: então, acho que um ponto central de tudo isso, do compliance, pro compliance especificamente, é entender que uh, o Estado, quando ele intervém na, na iniciativa privada, né, quando ele intervém na atividade econômica e cria empresas públicas e sociedades de economia mista, quase que como regra, ele entra em setores altamente regulados. Então, vamos lá, falando de onde eu estava falando de portos, você tem uma agência reguladora, você tem uma regulação muito forte, a empresa que é criada ali como autoridade portuária pública, ela tem um convênio de delegação, seria esse, esse documento que vai autorizar ela a explorar aquele porto público, então você tem um, um setor que é muito regulado, Se pegar aeroportos, é a mesma coisa, Se pegar o setor, por exemplo, de, de empresas públicas hospitalares, também tem muita regulação, então, eu acho que essa peculiaridade, ela, assim, ela precisa ser muito observada. Porque além de você ter muita regulação e observar essa regulação, e aí eu tô te falando de detalhe mesmo, tá, Calais? Isso dá um exemplo. Ah, por exemplo, consumo de bebidas dentro de portos. está regulado lá. Você tem dentro de, de, de normas da, da ANTAC, por exemplo, que não pode. Você tem uma multa ali que a empresa vai pagar se eventualmente for constatado que há, um, digamos, uma omissão nessa fiscalização. Então você fala disso e você fala de questões como, por exemplo, que era um dos grandes riscos da gente, que a gente chamava que era o line-up de atracação e desatracação de navio. É, Sim, a fila de navio para atacar e desatracar do posto. Assim, é. A gente fala de coisas que estão, desde a tua operação, assim, como detalhes que estão ali. Então essa regulação, muito ampla, eu acho que ela é um desafio muito forte que a gente tem no setor público. Você tem no setor privado uma regulação? Tem, mas eu acho que é uma regulação bem menor. É, os detalhes que a gente tem do setor público são muito fortes. O próprio planejamento do compliance, ele vai precisar estar atrelado a um planejamento que acaba chegando no governo federal. Então, você tem um plano mestre, um plano, um plano nacional de logística portuária, você tem um planejamento estratégico do corpo. E isso tudo tem que estar muito bem encadeado para que o compliance não se perca. E você não se torne ali um compliance que ah, vai estar no dia a dia, analisa um contrato e faz uma gestão de risco, um treinamentozinho, mas não está tocando no que é o ponto central. Então, acho que essa, essa complexidade de regulação é, é algo que, de fato, é relevante e muito peculiar do setor público. e, claro, associado, de alguma maneira, a, 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 de alguma forma, uma cultura ainda de serviço público. A gente fala de empresas públicas, eu acho que as empresas públicas brasileiras, elas, elas mudaram bastante depois de um certo tempo, mas em alguns locais, a gente observa que ainda há uma cultura de serviço, tudo que você fazendo, de alguma forma, uma comparação, não está necessariamente voltada para resultado. Né? Você observar aquela meta indicador, tem métricas e você monitorar aquilo. É, então, isso é uma mudança de cultura, e o compliance passa por isso também. Né? então Acho que esses dois pontos a gente tinha muito forte lá, trabalhava muito forte para que a gente tivesse essa mudança de cultura. E aí, no momento que você consegue fazer com que as pessoas entendam isso e olhar para isso como algo relevante, você consegue essa, essa, essa manutenção desse compliance a longo prazo. né? Eu dizia muito isso, assim. meus maiores parceiros, dizia, a maior equipe da empresa era minha. Eu digo, meu maior parceiro são os empregados públicos que eu tenho aqui, a sociedade. Voltando para o line-up de atracação e atracação, que é um exemplo que eu gosto muito. Assim, é, qual é a grande questão que a gente tinha ali? Você tem uma fila de navio, cada navio tem uma ordem para atracar. É, e se esse navio passa do tempo, ele faz a tal da sobreestadia, é, ele pagava uma coisa que a gente chama de demurge, que é uma espécie de, de taxa ali pelo tempo que está passando a mais. Só que essa taxa ela é em dólar, são milhares de dólares que você paga por dia. Era né? é uma taxa diária em dólar e milhares de dólar. Então, na, no histórico né, dos do postos brasileiros, estou falando de história bem passada mesmo, qual era a prática que se tinha? É mais fácil eu pagar, digamos, 10 mil reais para quem está organizando a fila de navio do que eu pagar 25 mil dólares para esperar na fila. Então, qual era a minha preocupação? Bom, eu tenho que gerenciar a corrupção, o risco da corrupção. É, qual foi o grande segredo disso tudo? Vamos tornar pública essa fila. Então, leva para a sociedade. Aqui, ó, gente, você entrar, você tem lá a fila de navio, quem está lá operando, quem que vai atracar o próximo navio, quem que vai atracar daqui a algum dia. É, e aí você tem um outro parceiro, que é a sociedade. Então, você dando transparência, você consegue ter uma fiscalização. E o que é melhor? Lá na frente, se essa transparência se perde, a própria sociedade e o mercado vão olhar e dizer assim, tá, mas por que que não tem mais essa fila de navio? Eu quero saber como é que vai ser, quando é que meu navio vai atracar Por que que eu não sei qual é a minha ordem na fila? Por que que não tá mais aparecendo? Então, é... Assim, quando a gente consegue mostrar isso fazer disso uma cultura, a gente tem um ganho enorme. E a gente teve um ganho muito grande com isso lá. É um gerenciamento de risco, esse é um exemplo que eu gosto muito, porque a gente de fato conseguiu fazer esse gerenciamento de risco e minimizar muito aí os riscos de que a gente
1: Cara, que interessante, né? Essa, essa sua fala já me trouxe, assim, tem umas 16 perguntas anotadas aqui para você, porque realmente é muito peculiar e, e me, me atrai muita atenção. Você falou algumas coisas aqui. Vamos tentar quebrar em partes aqui para você aprofundar. É, primeiro você falou sobre a questão da regulação e eu acho realmente é, inevitável, porque você foi bem, você falou, quer dizer, na empresa privada é possível que você esteja no mercado regulado, na pública é a certeza que você está no mercado regulado, porque é, se não for uma atividade regulada em si, por si só o fato de ser uma empresa pública vai te impor uma, uma quantidade é, de normas é, bem acima é, do, do, do que é realmente aplicado à empresa privada. Isso deve ser um universo muito peculiar. E você falou que isso traz um impacto muito grande no planejamento de compliance, né? na hora que você vai olhar é, para o seu plano. Queria te perguntar sobre isso, sobre quando você pega para fazer uma análise de riscos, por exemplo, né, o trabalho de Risk Assessment, que a gente fala no início do programa, ou mesmo na manutenção do seu programa, né, é, a cada tanto tempo rever a sua, os seus riscos, como fica é, um trabalho como esse? Eu imagino que deve ser alguma coisa muito extensa, porque, afinal de contas, é, análise de riscos em um, uma atividade super específica, né, que você aqui rapidamente já colocou, é, alguns riscos, desde coisas pequenas, como, menores, não vou dizer pequenas, mas menores, como a questão da bebida, até problemas graves, como a fila é, de atracação, e, e, enfim, né, quer dizer, atividades muito específicas com riscos muito específicos, que são riscos operacionais, talvez, mas com impactos em compliance da mesma maneira. Como encarar uma análise de riscos desse tamanho, cara, como é que funciona isso? Então,
0: acho que esse foi um dos grandes desafios que a gente teve lá. Quando a gente chega, assim, no primeiro momento que você para para pensar em gestão de riscos, é, tinha muito essa discussão: e aí, a gente vai fazer uma gestão de riscos única, integrada, a gente vai juntar tudo, como que a gente vai trabalhar aqui? E aí, a, a lei das estatais, né, a base da lei das estatais de gestão de riscos que está pensada lá é aquela base das três linhas de defesa: né? então, você tem o risco operacional na primeira, concurso na segunda, auditoria na terceira, é, e a gente olhou para isso e disse: gente, vamos trabalhar dessa maneira. Então, a gente dividia isso, então tinha uma gestão de riscos operacional que era realizada ali pelas gerências de... E a gente tinha uma gestão de riscos específicos de compliance. Só que a gente tinha uma conversa entre essas duas coisas, né? E um monitoramento próximo e contínuo, exatamente para a gente entender em que momento que aquilo poderia se transformar num risco de né Então, essas questões exatamente de regulação. Até que ponto isso é um risco que a gente pode fazer alguma coisa? Essa não era, era uma discussão que a gente sempre tinha. E, e aí tem, tem um, um caso bem interessante que o, o resultado da gestão de risco foi exatamente não fazer nada naquele momento. É, outro fato dentro dos portos, né? os navios eles têm janelas de operação. Então você tem ali uma janela de operação que era de algo em torno de 12 horas a durar. Ele entra pra cá e tem 12 horas para operar. Para ele passar dessa janela de operação para um determinado patamar de horas, isso poderia ser autorizado por um determinado gerente. Acima disso, só pelo diretor de operações. Isso é operacional. Não tem que eu, enquanto gerente de compliance, ou o comitê de compliance, estar tá olhando para isso no dia a dia. Uh, contudo, isso também pode ser um risco de compliance. E aí, em uma determinada situação, um fato que a gente recebeu foi exatamente de que estava tendo problema nessa alçada de aprovação. A gente foi, fez uma, uma análise, uma investigação e... Quando a gente chegou e se deparou com resultados, bom, a saída qual é? Vamos deixar o mercado se regular. Não vamos interferir naquilo. Porque, veja, a gente tem uma regulação, a, a nossa regulação está olhando aqui, nossa gestão de riscos está olhando para essa regulação, a gente viu. Só que esse fato específico ele não vai ser conduzido por nós, ele vai ter que ser conduzido pelo mercado. Se um determinado operador portuário quer sair da vez dele de operar para deixar um outro operar o mesmo navio, é uma coisa que é deles, e eles vão conversar. Então, o que acabava acontecendo? Com a quantidade de regulação que a gente tinha, por vezes a nossa análise era exatamente da necessidade da nossa intervenção. E isso se dá muito pela característica do porto, que é o que a gente chama de landlord. Isso significa, né? Os portos brasileiros, em sua maioria são, eles trabalham dessa forma. A administração portuária provê a estrutura, para tá? que a operação aconteça, e a operação é feita pelo setor privado. Então, isso de alguma forma facilitava, porque a gente trabalhava também como agente regulador. E no momento que a gente olhava para a nossa gestão de riscos, e que a gente jogava essa regulação aqui, e claro, vinha o operacional, e a gente juntava para entender isso como compliance, como que isso casava, como que a gente mantinha essa conformidade, o resultado era, vamos tentar manter ali o mercado se regulando, para que a gente evite até uma intervenção que fosse devida. Então, o trabalho era muito nesse sentido. Vamos olhar para a regulação, entender esse risco, sem deixar isso afetar a nossa operação portuária. E sempre de maneira conjunta. Então, a saída que a gente teve foi exatamente essa. Deixa a parte operacional com o operacional, vamos entender o que que a ali. E aí, vamos monitorar essa regulação. E para isso, a gente tinha ali dentro um setor específico de auditoria interna, tinha também o um departamento jurídico, que eu digo que, de todo o meu histórico ali no compor esse da IMAP, eu tive talvez três grandes parceiros para mim que foram chaves. O setor jurídico, que, que eu acho que assim, muita gente às vezes se distancia, mas eu acho que tem que estar muito próximo. A, a TI, eu sempre caminhava com a TI porque me auxiliava muito tecnologia para fazer esse trabalho. E o RH, então, eram três parceiros que eu tinha muito fortes ali. E o jurídico me auxiliava muito nessa parte de regulação também. Porque por mais que eu fosse advogado, eu não estava ali com a então, eu precisava, de alguma forma, entender algumas coisas que a gente tinha como sobreposições de normas. Isso era com os eu deixava com eles e eles me davam esse suporte. Então, a gente acabava fazendo, essa preocupação com a regulação, ela vinha muito uh, na gestão de riscos. A gente olhava para a regula regulação que tinha do risco operacional, olhava para a regulação que a gente tinha com o se e tentava casar essas duas coisas para manter essa gestão dentro dessas três linhas de defesa. É, talvez essa fosse junto com a parte de gestão de terceiros e de Esse talvez seja o um trabalho, que, o maior desafio que a gente tinha, porque a gente também vive no Brasil e regulação toda hora muda, né? então era diário passando, a preocupação da gente era diário de estar olhando para essas normas. Era assim, era... Mas era bem legal a gente fazer isso, porque era uma coisa que a gente conseguia manter nossa gestão de risco sempre atualizada e um monitoramento constante.
1: É, é muito interessante mesmo, o, o, curiosamente você respondeu a pergunta do José Pedro, que está nos acompanhando aqui, ele teve a mesma, mesma ideia que a minha e te perguntava justamente é, sobre o objetivo na gestão de riscos, né? se misturava com os estratégicos, operacionais, ou se era bem segmentado e você já esclareceu, muito, muito bacana. E aí outra coisa que você falou aqui na sua resposta, Rodrigo, e que eu tomei nota aqui, foi que você mencionou a cultura de serviço público, né? uma cultura não necessariamente focada em resultados, foi a sua, a sua expressão. Isso é um desafio adicional gigantesco, né? queria explorar um pouquinho mais essa questão cultural com você. É, a gente ouve aqui no LikeCast, sempre que a gente fala com os profissionais de compliance, o tamanho do desafio que é transformar a cultura, né? Você... É, olhar para as pessoas que estavam ali fazendo coisas de maneiras diferentes e de repente falar, gente, existe um rumo melhor, a empresa acredita nisso, esses são nossos valores, a gente vai nessa outra direção aqui, vai ser melhor para todo mundo. Num universo pequeno, você tem uma facilidade um pouco maior, num universo de grande porte, isso se torna mais é, difícil de ser executado, né? de ser realmente levado a um efeito importante, e aí me perguntam como é, esse desafio adicional em uma empresa pública que ainda luta contra é, esse conceito né? e até um preconceito, de certa forma, que muitas pessoas né, têm assim, essa coisa de que não, o funcionalismo público não vai se interessar é, por isso nunca, isso é um problema perdido, como se nada pudesse ser feito para transformar realmente, causar uma mudança de cultura. Que tipo de ações vocês realmente levavam assim, é, adiante com esse objetivo de mostrar que existia um rumo novo, uma transformação, algo de melhor para a empresa no futuro, baseado no, nas expectativas de compliance? Ah,
0: esse é um desafio gigante. Eu acho que assim, a gente tinha, eu acho que ainda se tem até hoje lá, e tem e acho que em quase todas as empresas públicas que a gente a gente tem no Brasil, e eu vou além, é, em contato com um colega recentemente de uma empresa assim, era pública e passou a ser privada, né? a gente teve ali uma ainda mais é privada, ele fala, Rodrigo, até hoje a gente ainda tem essa cultura, A ver que cultura é um negócio forte. É, assim, isso está muito dentro do que a gente fala em compras, né? treinamento, comunicação, a gente sempre fala isso. É, lá a gente tinha, de alguma forma, uma vantagem que era um apoio da alta direção muito forte, muito forte. O um presidente da época era uma pessoa que, que apoiava demais isso. É, ele vinha de um espaço de terceiro setor, então ele já tinha tido uma experiência de terceiro setor e setor privado, em que ele trabalhava, ele tinha responsabilidade -empresarial, né? então, a responsabilidade sócio-empresarial. Então, quando surge essa onda de NSG, isso é uma coisa que permeia a empresa porque vem, vem dele também. Né? É, eu digo que, que meu trabalho, de alguma forma, se tornava muito fácil por isso, mas eu acho que as, as principais ações que a gente teve mesmo, eu acho que o ponto central de tudo isso foi a gente ter conseguido. Falar mesmo a língua de todos eles. E aí teve uma ação que eu achei, assim, o pessoal da comunicação na época fez, eu achei fantástico. É muito bom eu falar de compliance. Era muito fácil eu falar de compliance. Eu era o gerente de compliance da época, então não era muito comum eu falar. Mas o que a gente pensou? Cara, vamos chamar as pessoas dos setores para falar de compliance? Então quem que vai falar de compliance? Não é o Rodrigo que está como gerente de compliance. Eu vou chamar o seu José ali, que é, por exemplo, do setor de compras cara que está lá fazendo o trabalho dele no dia a dia e que está fazendo pegando cota Santo ele vai falar de complacência vamos pegar fazer uma entrevista com ele falar então a gente começou a tentar pela linguagem que se usava vamos chamar por exemplo o cara que está lá na área de operação o cara que está vendo navio atracar todo dia sabe o cara que está no relacionamento comercial e, e cada um falar a sua maneira sabe e a gente pegava fazia essas entrevistas né fazia os vídeos e a gente divulgava isso Nossa, nosso o resultado disso foi fantástico, porque o que acabava acontecendo é que as pessoas diziam poxa, eu estou me enxergando agora dentro disso, sabe? É meu colega que está aqui do meu lado e ele está falando o que a gente vive. Então agora eu começo a me enxergar dentro disso. Né? Então assim, eu acho que a compreensão de assim, se perceber dentro desse processo foi talvez o principal fator que a gente teve para conseguir mexer com isso. Rodrigo, mudou a cultura de compliance como um todo? Mudou a cultura da empresa como um todo? Claro que não. A gente tinha pessoas extremamente resistentes. Eu, às vezes, fazia a reunião de gestão de risco, você vai me rapaz, isso é, isso é besteira, isso não acontece aqui. Aqui o risco é zero. Então, sabe, dava de ombros para aquilo. A gente tinha pessoas assim. É, mas veja, que é trabalho né, de formiguinha, como a gente dizia. E, e era muito a base de treinamento e comunicação. E não, não tinha jeito. As principais ações da gente para mudar a cultura eram era com base nisso. E eu, particularmente, eu tomei a ação de me engajar em alguns comitês ali dentro da empresa para, de alguma forma, levar o compliance para ser uma espécie de business partner. O, 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 o compliance, além do manual, né, da LEC, esse volume 2, ele tem um texto, agora vamos não vou lembrar de quem é, mas ele tem um texto que fala compliance como, compliance como parceiro de negócio, business partner, compliance como parceiro de negócio, uma coisa assim. É, e eu acho que é fantástico o que tá ali, porque eu acho que a gente tem que, que, que fazer um pouco isso. Eu gostava muito de estar dentro desses comitês para fazer isso. É, e aí, um dos principais que eu entrei foi no Comitê de Diversidade e Inclusão. Entrei ali e, e a partir daquilo, a gente começou a permear vários setores da empresa, sabe? Então, esse trabalho foi o que começou a gente a estar no dia a dia desses equipes desse e fazer com que elas entendessem a importância de aquele trabalho ser desenvolvido com compliance. Então, acho que isso... Esse foi um ponto que assim foi bem legal, né? Assim, quando eu saí de lá, o pessoal assim, conversando com algumas pessoas, as pessoas diziam sobre que legal que a gente conseguiu aí fazer uh, um trabalho que, de, de alguma forma, é, transforma mesmo a cultura das pessoas. Então, hoje as pessoas já têm aquela cultura de mão. O é, que, que diz a política de compliance? O que, que diz o código de conduta? Né? Então, acho que essa questão da linguagem, de estar no dia a dia, isso foi, para mim, o que mais a gente teve ali de sucesso, realmente. Né? E aí a gente fez muitas campanhas nesse sentido. A gente fez umas campanhas de barquinho, né? então, se tinha pegando a temática de porto, e, Carolina, muita vontade para me interromper, que às vezes eu falo muito.
1: Imagina, uh, cara, eu tô aqui prestando atenção. Vamos nessa. É, a gente fez uma campanha com os barquinhos,
0: então a gente botava uma mensagem ali do código de conduta, e esse barquinho ia passando pela empresa e as pessoas iam se envolvendo com isso, né? A gente saiu um pouco daquela. Eu lembro do meu primeiro treinamento que eu fiz lá. E eu tenho uma, uma, uma pegada muito acadêmica, eu fiz um primeiro treinamento, e o pessoal não gostou muito, né? Parou ali na. No refeitório, esse rapaz, pelo amor de Deus, quero esse treinamento aí não dá não, cara. Vamos pensar diferente. Depois, pô, tem que fazer um negócio diferente. Aí a gente já mudou o treinamento, sabe? Vamos fazer um negócio completamente diferente. Vamos fazer uma pegada mesmo de bater papo com o pessoal. Vamos fazer umas rodadas aqui de conversa. E a coisa começou a fluir muito melhor quando a gente fez isso. Né? Então, uh, eu acho que essa, a cultura mudou muito por conta dessas ações de treinamento, né, de comunicação que a gente acabou fazendo.
1: É, é, muito, é muito interessante te ouvir falar sobre essa, essa coisa de, de trazer as próprias pessoas para falar do programa de Compliance, porque isso gera uma identificação e, consequentemente, um resultado muito mais efetivo, porque eu acredito demais nisso e, às vezes, eu insisto em contar a minha história, eu já fiz isso muitas vezes, tanto aqui, na Compliance Week eu sempre conto, sempre vou contar, porque acontece exatamente isso, quando eu falo, ah, eu era advogado e eu passei vergonha numa reunião, é, essencialmente foi assim que eu descobri o que era compliance, quando me perguntaram eu não sabia o que dizer, é, muita gente se vê no mesmo lugar e fala, caramba, o Calai passou por um negócio que eu também passei, eu também sou advogado, Pô, será que eu também posso ir para Complice? compliance? E isso mostra para as pessoas que o meu caminho é um caminho possível, que faz sentido para outras pessoas também, e, e você não imagina quantas mensagens eu recebo de muita gente dizendo isso. Puxa, cara, ouvi sua história, parece com a minha. E faz muito sentido para mim que esse caminho que você percorreu, que que o você, que, que você acha, vou para esse lado, vou para outro. Eu tenho o maior prazer em conversar com todo mundo, é muito legal ver isso acontecer. E o que você está me dizendo é que essa, essa, minha, essa minha forma de agir se conecta realmente com essa parte de comunicação e faz sentido né a gente pegar... A, a própria audiência para falar aquilo que a gente precisa dizer. Eu queria dar os créditos aqui para o artigo que você mencionou. Ele está aqui realmente no Compliance Além do Manual. Ele é o volume 2 da coleção Compliance Mastermind da Alec. Para quem está nos vendo aqui em vídeo, tá aqui na tela. E o artigo em especial que o Rodrigo se refere se chama Sales Prevention versus Business Partner. Compliance Officer como parceiro estratégico de negócios, escrito pelo Masamitsu Iko, pelo Mihan Kavenjan e pela Pati Pinder, Patrícia Pinder. Tá aqui, pessoal. Realmente, assim, e outra coisa que me deixa muito feliz, né? Perceber que algo que a gente faz aqui no dentro do Compliance Mastermind com tanto carinho, já são quatro livros escritos, é, traz esse impacto, né? Veja, você aqui contando uma história que se foi impactado é, pela leitura do artigo e aí colocou essa transformação em prática, se envolveu com o Departamento de Diversidade e Inclusão, que é outro pilar que nós acreditamos demais, tem que estar próximo do programa de compliance sempre. Eu tinha preparado um monte de perguntas aqui, eu não consigo nem olhar para essas perguntas, de tanta coisa que vem na minha cabeça, ouvindo o, a, o que você tem contado. Sabe um outro ponto que me chamou muito a atenção? Quando você contou a história é, do, do, da questão da fila dos navios, e eu, eu curiosamente, eu advoguei, é, com problemas de demurrage também na época lá atrás tinha uma discussão sobre isso e é um terror né das empresas porque não apenas é muito caro como a locação do, dos contêineres começa a ter um, uma briga enorme com quem alugou as pessoas não pagam e aí é cobrar enfim existe uma cadeia de responsabilidades nessas contratações que causa um caos mesmo é, para muita gente, né? É um problema, gener... não sei se hoje, ainda faz muito tempo que eu advoguei nesse assunto, não lembro os detalhes até, mas me lembro que era algo muito importante. E aí, o que me chamou a atenção é que você falou assim, a solução foi a transparência. A solução foi botar todo mundo no, no mesmo acesso de informações. Está aqui, ó. o que eu sei, você também sabe, a fila é essa. Então, está é, resolvido, né? E te, queria te perguntar mais sobre isso, né? Qual o tamanho da importância da transparência num programa de compliance em uma empresa pública? A gente sabe que é, cada vez mais a, a, a legislação vem trazendo compromissos de transparência, a lei de acesso à informação e tudo mais, faz com que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento sobre o que acontece de fato é, dentro é, da administração, dos órgãos públicos, de modo geral, e das empresas públicas não pode ser diferente. Mas queria te perguntar na sua visão, é. Onde entra a transparência e qual é o tamanho desse impacto numa empresa pública?
0: Eu acho que, sim. É, é claro que a gente tem, tem os pilares do compliance, né, mas a gente tem uma importância gigantesca na transparência. É, e eu acho que, assim, a, a transparência, ela, sobretudo a transparência ativa, né, Que a gente sempre fazia muita essa diferenciação lá de transparência ativa e passiva, né, aquilo que está publicado e aquilo que você pode ter acesso. E é, eu sempre digo, eu digo, olha, a gente precisa ter a transparência cada vez mais fortalecida. Desde a agenda do presidente, em quem que ele vai reunir hoje? Você precisa estar lá, você precisa saber. Sabe, assim, é, eu acho que a transparência ela é a principal ferramenta de controle, de controle social que a gente tem. Eu sempre dizia isso. A sociedade, ela vai controlar. E, sobretudo, na, nas empresas estatais. Se você parar para pensar, as empresas estatais, elas tocam, direta ou indiretamente, em pontos sensíveis para a sociedade como um todo. Você pega aeroportos, que ainda tem público gerenciando ali. É fundamental, é um dos principais meios de transporte que a gente tem. Portos, poucas pessoas conhecem de fato. Aqui a gente São Luís é uma ilha, mora em São Luís, em Maranhão é uma ilha, mas pouquíssimas pessoas têm conhecimento a fundo do que são os portos e o que é que depende do Porto de Itaqui, por exemplo. Só você ter uma ideia, se a gente parar o Porto de Itaqui, em três dias que se para, algo em torno de quatro a cinco estados vão ficar sem combustível, estados do Brasil. Você tem uma ideia da grandiosidade disso. Hospitais, hospitais públicos, gerenciados por empresas hospitalares públicas, né? então, assim, toca diretamente com a sociedade. É, e, e é o principal interessado disso tudo, é a sociedade. A maneira que ela vai ter de fiscalizar, de, de organizar, de controlar, é através da transparência. Eu acho que, assim, se a gente não tem transparência, você abre espaço para a corrupção uma linha direta, assim, não tem transparência, não tem condição, sabe? Assim, não tem pra onde. Então, quanto menos números a gente tiver, quanto menos acesso a esses números a gente tiver, mais a gente vai estar suscetível a isso. Então, a, a transparência, quando a gente olha pra compliance, ela tem que estar dentro da tua matriz de risco. Assim, o nível de transparência precisa ser monitorado, isso precisa ser um indicador, isso precisa ter um número para que você possa monitorar e deixar claro que, olha, a gente tá monitorando aqui e tá tudo certo. É, eu sempre dizia isso lá, e essa assim, a transparência ela é estratégica, ela precisa estar, claro, dentro de movidoria, mas ela não pode ser só uma movidoria, você precisa ter, por exemplo, uma carta que, que é própria da, da lei das estatais, né? uma carta de políticas públicas e governança corporativa, clara não adianta a gente querer pegar aquelas demonstrações financeiras e botar aquele monte de número ali e, e dizer que a margem é dá tá em tanto e que o seu lucro meio não adianta você colocar isso se você não explicar e deixar muito claro para a sociedade. É, é o que eu sempre dizia, assim, você tem que escrever para uma criança de 5 anos. Sabe? Escreva para uma criança de 5 anos. Para qualquer pessoa que pegue aquilo, ela vai ler e olha, ah, tá legal, não tá? Ou eu quero saber mais isso. Então, é, a gente sempre tinha essa preocupação. Olha só, fechou o resultado, a gente tem que publicar a carta, e essa carta tem que estar ali, com as nossas políticas, com a política salarial, tem que estar com os resultados financeiros, com os resultados operacionais. A gente tem que ter isso ali a nossa governança tem que estar muito clara para que a sociedade saiba e isso cobre. Então, a transparência, eu dizia sempre isso, ela, tá, é um direito, acesso à informação, mas ela é, para mim, enquanto compliance numa empresa estatal, uma ferramenta estratégica de trabalho. E, e, e cala essa é, assim, é, é incrível. Se a gente perdia ali um pouquinho de transparência em alguma coisa, o canal de denúncias ou o acesso pela ouvidoria já já, já atipado, né Então, por exemplo, as atas de reunião de, de conselho de administração ou de conselho de autoridade portuária tem que estar lá no site. Tem que estar publicado. você têm que saber o que está sendo pautado. Se você atrasava ali um mês, dois meses, pronto. Aí já vinha um órgão, já vinha alguém dizendo, ah, mas o que foi discutido nessa área? E aí a gente recebia A história do canal de denúncia, né? Que, que você recebe dez denúncias, oito não são muito de compliance, mas tem duas que são e se tu não tratar as outras oito, né? ninguém vai mais usar o teu canal. É, então, a gente tinha essa preocupação, né? a transparência, ela sempre foi uma ferramenta estratégica para a gente, para facilitar né, o trabalho da gente, eu sempre isso, vai facilitar o meu trabalho, se eu tiver uma empresa transparente. Né? Então, é, e hoje, na condição de advogado, quando a gente vai dar consultoria alguma coisa, o primeiro ponto que eu digo é isso, para estatal, são duas coisas que eu falo, gente, vamos achar aqui dentro da 3.303 o que é o teu compliance, porque a 333 ela foi pensada num modelo específico, você tem que achar ali dentro o que é o seu, né? como que aquilo se encaixa para a empresa, pública é que você está falando. E segundo, vamos dar transparência nisso aqui, sabe? A transparência não precisa ser uma ferramenta chave, senão a gente fatalmente vai estar abrindo espaço para uma não efetividade do próprio programa de composta. Sabe? Você vai gerenciar um risco e você, no final das contas, a situação seria da transparência você não dá. Então, não está gerenciando risco sabe ali que ele existe, ele não está fazendo nada para mitigar ou para evitar, né? então a, a transparência ela sempre foi uma ferramenta estratégica de trabalho para então, a gente. Pensar a transparência ativa cada vez mais se plano. Né? Então, a gente sempre pautou muito isso, sempre foi uma preocupação muito grande, com né, os devidos cuidados né, da gente também entender que você é uma empresa pública, você é empresa, então você tem, você está no mercado, você está concorrendo, você né, tem questões ali que são estratégicas, assim, de, questões comerciais mesmo, que são estratégicas. E essa era uma, essa era uma coisa que eu dizia muito: gente, é, a gente tem que soltar a poita. A poita é aquele né, assim, de atracar o navio, né, aquela coisa que você tem, não é bem uma âncora, mas é, você segura ali para deixar o navio preso. Eu dizia para o pessoal: a gente dizia muito isso. Né, a gente viu uma vez o um curso que a gente facilitou, a gente trouxe para o pessoal da empresa e a gente costumou usar isso. Assim. Solta a porta, gente. Aquela coisa. Não seja uma órgão público, uma secretaria, sabe? Que está preso naquela lei de tá naquela coisa. Mas também não, não, não abre tanta coisa, senão os segredos comerciais, as questões claro. de concorrência, é, acabam se abrindo ali também.
1: Você tocou um no ponto importante, né? Realmente, transparência não quer dizer contar tudo a qualquer custo de qualquer assunto e se abrir... Hum. Não, tem sigilo, né? tem segredo comercial tem estratégias, né? tem, tem coisas que realmente não precisam vir à tona. Mas é, eu, eu gosto de ouvir você falar sobre isso, né? transparência é um recurso ali no, do, do, do departamento de compliance, porque às vezes até como argumento para dizer não a algumas coisas, não dá, por que não dá? Porque tem que ser transparente, então assim acaba sendo até um aliado né, do profissional de compliance que tem que defender pautas que nem sempre são as pautas é, é, mais fáceis, vamos dizer assim. E você mencionou a questão da Lei das Estatais, queria aprofundar um pouquinho nesse ponto. Né? Você falou é, que não dá para simplesmente pegar ali a, é, o quadradinho, né? encaixar no quadradinho e falar a ah, Lei das Estatais, então é isso, então aqui vai ser igual e aí a gente vai todo mundo numa caixinha funcionando da mesma forma. Não é assim a vida real, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Qual que é o desafio de pegar essa Lei das Estatais e atender e cumprir? E, mostrar, e, e encaixar isso dentro de uma realidade. É né? muito bonita a letra da lei, muito bonita o pensamento é, do legislador. Né? É, mas como é que fica isso na prática? Como que você transporta isso da, de uma expectativa para a realidade?
0: Esse era um outro desafio que a gente tinha. Né? E a gente conversava muito internamente, a própria alta direção, a gente conversava com a alta direção dentro do comitê ou em reuniões de diretoria, que a gente participava, a gente sempre tinha essa preocupação. É... A lei das estatais, ela foi criada no pós-eventos sociais do Brasil, e ela foi criada com um propósito. O que muita gente não para para pensar, são duas coisas muito específicas. Primeiro, já havia compliance nessas grandes empresas estatais, tá? até porque ou era regulada pela CVM, ou tinha algum uma necessidade de regulação pelo próprio SPA, né? então já tinha alguma coisa de comprar. E quando você olha para criar a lei, você cria com base naquelas empresas que foram alvo ali de alguma operação que precisaram passar por alguma coisa. Então você pega um modelo grande, né, inchado, robusto, e coloca como regra para todas as empresas do Brasil. E obviamente que isso né, não vai dar, a lei ela fala, ela né, não. Primeiro dela, que ela vai se aplicar para empresas estatais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, que tem um faturamento acima de 90 milhões. Mas traz ali com uma espécie de boa prática para as outras empresas estatais que sigam. Ora, recomendação legal, você tem que seguir, não tem muito o que fazer. É, e aí é que a gente vai ter exatamente esse desafio de, de alguma forma, encontrar esse compliance que existe ali dentro para essas empresas menores. né? Então, Uh, você vai ter que entender como que isso se aplica no limite do que pode ser possível. Eu dizia que a gente tinha um, um mantra nosso lá, é, e que vem muito de um livro, até depois pensando em indicar esse livro, é, que a gente falava muito de começar pequeno, sabe? Não adianta eu querer começar já enormes, gigantes, gigantesco, estruturas gigantescas, de política, de processo, de procedimento de controle, se eu ainda não conseguir dominar aquele aquele básico ali. É, um exemplo muito claro disso era a própria parte de do -digis. Então, no Dirigis da gente, assim, a autoridade portuária, ela tem ali clientes, ela tem fornecedores, ela tem parceiros, e a gente, bom, a gente tem que fazer A gente está na lei, a gente tem que cumprir isso, e é uma medida de, 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 de mitigação de é, Por onde que a gente vai começar? Vamos fazer com todo mundo, sabe? Então, a gente começava ali, mapeando principalmente aqueles que representavam maior risco, para que a gente pudesse tentar trabalhar um processo pequeno e aí sim a gente sempre é para alcançar todos que eram necessário Então, esse era o um momento que a gente ia, é o que eu digo sempre, né? Hoje, como advogado, às vezes quando dou consultoria, eu digo isso. Gente, vamos começar pequeno, tá? Para que a gente possa entender o que, que de tudo isso, e que é impositivo, um se aplica aqui para você. Então, nem todo mundo vai precisar, por exemplo, de uma política de distribuição de dividendos completamente estruturada, como, por exemplo, uma política de distribuição de dividendos da Petrobras, que é uma SA, e que tem bolsa, é abertura de mercado a bolsa de valores. Você, pode, você vai ter sua política, mas pode ser uma coisa mais simples, uma coisa pequena, porque sua empresa, a empresa pública que você fez parte é pequena. Então, eu acho que, que esse é o, o ponto central de tudo isso, tá? é você conseguir identificar dentro das exigências legais a maneira, veja, que não é se vai aplicar ou não, mas é a maneira de melhor aplicar aquilo para a empresa pública dentro daquele seu setor. Então, esse é um ponto que eu sempre digo, sabe? É, tem as delimitações, mas vamos tentar entender como que a gente vai fazer, senão, de alguma forma, você pode chegar a impedir a própria operação da empresa. Então, assim, não adianta transformar o compliance em um obstáculo. O compliance não pode ser um obstáculo. Pelo contrário, ele pode, ele pode ser o propulsor do negócio da empresa, com segurança, dar segurança para que isso seja o propulsor. Então, se você cria ali uma estrutura enorme é, e complexa demais, você vai travar os negócios da empresa. Então, Eu digo sempre isso. Olhar para a lei, a gente precisa achar, por exemplo, ali as políticas, e ela fala muito né, de política de transação com parte relacionados, política de divulgação de informações, ter canal de denúncia, política de distribuição de dividendos, patrocínio, doações. Ela fala de tudo isso. Mas você precisa entender como fazer isso de uma forma que se adeque ao tamanho e ao mercado que você se encontra, ao setor que você se encontra. Eu acho que esse é o ponto central. E para isso, duas coisas são fundamentais. Primeiro, mapeamento de stakeholders e a gestão de riscos. Eu acho que esses dois pontos eles são fundamentais. Eu, eu dizia sempre que eu não sabia para quem que eu olhava mais, se era para a gestão de risco ou para o mapeamento de stakeholders, né, o, o, o mapeamento de stakeholders vai ter que levar em consideração, por exemplo, a mídia, né? no setor público a mídia é muito mais forte, né? então você vai ter que olhar para a mídia, você vai ter que olhar, por exemplo, para a sociedade civil organizada, a gente tinha muito impacto, por exemplo, em organizações não-governamentais da localidade onde o curso atua, era, era, era então você tem que olhar, você tem que ter um setor ali que dentro da parte de SG vai estar sendo trabalhado, sabe? Você precisa ter alguma questão ali que vai olhar para isso. Então você vai ter que saber que você tem, por exemplo, também um relacionamento com essas pessoas. Você vai precisar, por exemplo, entender que sim, os órgãos de fiscalização vão estar mais fortemente com os olhos voltados para você. Ministério Público, órgãos de regulação, são os stakeholders que você vai precisar gerenciar de alguma maneira. E aí é entender quem são esses teus stakeholders para que você possa gerenciar isso também, né? essas expectativas, né? esse poder de influência e como que você trabalha isso aí.
1: Rodrigo, que papo incrível, cara. É, eu tenho milhões de perguntas para te fazer. A gente vai ter que fazer um, um, um passo dois aqui dessa conversa para a gente conseguir chegar perto do fim do, da quantidade de coisa que eu queria aproveitar para te perguntar. Mas para a gente caminhar para o nosso encerramento, tem duas coisas que eu não posso deixar de fazer. É, uma é a dica de leitura que você já vai mandar daqui a pouquinho, o que, que você recomenda para que nossa audiência possa ler. Mas antes eu queria te, te pedir um, um, um favor, que você se dirigisse realmente às pessoas que estão nos ouvindo como um, um conselheiro. Se você pudesse dizer é, para alguém que está hoje nessa cadeira como um gestor de compliance numa, numa empresa pública, enfim, em uma posição parecida com a que você é, ocupou o que, que você poderia recomendar a essa pessoa, eh, a esse profissional de compliance, esse compliance officer, enfim, essa pessoa que está numa posição de gestão em empresa pública para que ela tenha mais sucesso no, no trabalho dela? O que, que você diria?
0: Duas coisas. Uma central é resiliência. Tenha muita resiliência. Assim, por mais difícil que seja, eu acho que a gente passa 365 dias não trabalhando, para que a gente consiga ter um reconhecimento ali de 10 dias. <risos> Mas vale a pena, eu acho que é importante. A empresa pública, ela, além do resultado econômico, ela visa um fim social também. Tá? Ela tem um fim da finalidade pública. E isso nos move muito, precisa nos mover muito. Eu acho que esse é um ponto. E o segundo é qualificação, sabe? É, a gente tem um costume, uma, uma, uma cultura até, de dizer que ah, a empresa pública é diferente de privada, então eu vou ter que ir atrás só de empresa pública, só de capacitações de em empresa pública. É um testemunho meu, e eu, eu hoje estou aqui no LecCast, que para mim é uma, uma felicidade muito grande, mas boa parte da minha qualificação foi na Lec. E eu estou falando isso não é porque eu estou aqui, não, tá, Calai? Não é porque eu estou contigo. Mas é, a, ter a certificação, a CPCA, para mim, foi um diferencial enorme. Sabe, escutar pessoas falando, é, estudar para fazer a prova da CPCA, né, num dado momento, tudo isso foi um diferencial muito grande. Então, acho que essas duas coisas, resiliência e capacitação. Né? Então, acho que buscar essas capacitações, essas certificações que as pessoas às vezes ficam, ah, é só uma certificação. Não, não é a certificação. Você enxerga o processo, não enxerga o resultado, sabe? Eu acho que enxergar esse processo para chegar lá vai fazer uma diferença muito grande no dia a dia. Você vai para fazer a aula ou a prova de certificação, quando você volta para o seu dia a dia, você, olha aqui, ó aqui eu vou poder fazer diferente, sabe? É, então, acho que essas duas coisas, elas são fundamentais aí para você continuar né, e fazer com que esse programa ele se torne de fato efetivo. Né? Então, acho que essas duas coisas ficam aí. Uh, de experiência minha, do que eu fiz, daí que para mim eu acho que deu, deu bem certo pelos resultados que a gente teve lá no Porto Lito aqui, e que hoje eu trago para cá. Né? Não ficou só lá, foi lá e eu trago para cá hoje, para escritório, que vale muito. Essa experiência vale muito e a capacitação continua valendo muito também.
1: Bom, Rodrigo, obrigado demais, cara. Fico muito feliz de ouvir isso vindo de você. Nos enche de orgulho no Alex, saber que a Alex contribuiu com a sua qualificação. E eu não posso concordar menos. Eu acho que você tem absoluta razão. As pessoas precisam cada vez mais se capacitar. E felizmente a gente tem recebido muitas pessoas que estão é, desse outro lado né? do lado público, é, muitas pessoas do Sistema S. Muitas pessoas que têm dificuldades específicas, mas que na LEC estão encontrando seus pares, estão encontrando pessoas com é, esses mesmos desafios. O Congresso Internacional de Compliance, que eu não canso de convidar as pessoas a participar, é o ponto alto do ano em Compliance no Brasil e na América Latina. E é lá que você vai encontrar outras pessoas que vivem os seus desafios é, também. Diga, Rodrigo.
0: E, assim, até para depois eu dar dica de livro que me passou em branco aqui, mas, assim, eu preciso dar meu, tecido, meu respeito do Congresso. Caralho, já tem um tempo que eu vou o Congresso, né? E a primeira vez que eu fui, eu entrei, eu fiquei espantado com a estrutura disso, nossa, isso aqui é diferente. E aí, ao passar dos dias, foi mudando assim, É maior do que isso que eu olhei no primeiro dia, sabe? Então, é, fica realmente... Eu, eu faço esse convite, eu vou estar tá lá também. Já tem uns anos aí que eu vou e esse ano não vai ser diferente. Eu vou estar tá lá e eu deixo aí o convite para todo mundo participar, eu acho que é, é uma, uma virada de chave aquilo ali. Não é só o um congresso, como as pessoas às vezes acham. Não, é uma virada de chave para quem está no compliance, para quem quer entrar na área de compliance, às vezes para fazer até uma transição de carreira. Né? Então, eu digo sempre isso. É uma virada de chave. O congresso de compliance, é muito bom, gente. Vale muito a pena você participar. E, e a dica de livro, que tu me disso, Bora, né? Eu até, eu vamos lá. Dica de livro. Esse livro, ele não tem... Não vou dizer que não tem nada a ver, mas ele não é de compliance, ele não é de direito, ele é de inovação. Né? Eu estou trazendo o um livro do, do Peter Thiel, é, o nome dele é de zero a Já leu, que legal.
1: <risos> essa,
0: essa coisa de começar desculpa pequeno... Que, desculpa é que eu te,
1: cortei, eu te cortei quando você dizia o nome do livro e talvez as pessoas não tenham escutado. Desculpa, eu pedi para você repetir.
0: De zero a um. Né? É, é muito bom o livro e essa coisa de começar pequeno, eu trouxe muito desse livro. Ele fala que no empreendedorismo, né? Você vai trabalhar em empreendedorismo, você precisa dominar um determinado ponto do mercado para que você consiga depois expandir e aí para outros, outros espaços, né? E eu trago isso muito para minha atuação em compras. Não, hum, não, uh, gente... ah, não adianta a gente querer pensar um mundo, senão acho que de novo a gente. Eu te ouço, tô te ouvindo. Não adianta a gente querer pensar um mundo gigante, Está me ouvindo? Tô te
1: ouvindo por aqui. Você me
0: ouve? Isso, sim. Boa, ouço então, Não adianta a gente querer, voltando ao livro, né? o livro de 0 a 1. Não adianta a gente querer, porque a gente vai fatalmente uh, se perder ali nisso e não vai conseguir.
1: Rodrigo, cara, quero te agradecer demais. É, obrigado pela sua participação. A gente está com alguns probleminhas no áudio agora, mas deu para te ouvir muito bem. A, a dica do livro: é, eu não tenho aqui. Se, se, se você estiver me ouvindo ainda, você tem o autor?
0: É o Peter Thiel. É, o... é, é, o... seu...
1: é, a... é a história do... da... daquele sistema de pagamento, né? do Paypal, não é isso? Isso, isso,
0: isso. isso, isso.
1: Exatamente. Não, eu li também esse livro, achei incrível. São dicas importantes de empreendedorismo, são dicas importantes de, de postura e esse pensamento que o Rodrigo traz realmente é... faz parte da minha vida, Rodrigo. Tem uma placa aqui atrás da minha cabeça que está escrito simples para eu não me esquecer uhum. nunca de ser simples e de começar pela simplicidade e, e de lembrar que a simplicidade é a maior forma de sofisticação, porque no final do dia se você consegue simplificar é porque você entendeu tudo, isso para mim é muito importante, então começar pequeno, começar simples vai ser sempre é, produzente em muitas áreas da nossa vida, profissionalmente sem dúvida que sim, complice, não tem nem o que dizer. Rodrigo, obrigado demais, quem quiser te falar contigo, será que o LinkedIn é um bom canal? Rodrigo, desterro, até... É um bom canal? Legal. Deixa eu trazer. O site do escritório ou, ou algum outro canal que você gostaria de deixar? Ou fica o LinkedIn?
0: É, o LinkedIn, é, todas as minhas redes sociais e o próprio site do escritório. O site do escritório é, é o Instagram.
1: Mas todas, é? as redes
0: sociais, todas as redes sociais é Rodrigo Desterro. De Pode procurar tá que eu é utilizo. E Nossa. o site do escritório, se não quiser, tem lá meu e-mail também, para entrar em contato. É, o site do escritório é ribeirodestelho.com Bem simples. Boa para poder entrar em contato e, e,
1: e de repente manter o contato aí para responder as
0: outras perguntas que
1: não foi possível. Show de bola. O Rodrigo também é bem ativo no Instagram, você encontra ele por lá, @rodrigo_desterro do Rodrigo Desterro, é isso?
0: Isso.
1: E aí ficamos assim. Obrigado, cara, foi um prazer bater esse papo contigo, muito, assim, muitas informações, pouco tempo, mas certamente muito útil para todo mundo que nos escutou, fiquei muito feliz com o papo, cara, obrigado mesmo.
0: Prazer foi meu, Calaí, eu que agradeço é, por poder trazer um pouco dessa experiência.
1: Valeu, e obrigado como sempre também a você que nos acompanhou até aqui, eu quero repetir e pedir a gentileza que você deixe um like aqui no nosso vídeo, no YouTube também no LinkedIn, se você puder seguir a Leque no YouTube no LinkedIn, isso é muito importante, eu sei que boa parte das pessoas que nos assistem, essa boa parte não segue ainda a Lec no YouTube, e é muito legal, porque assim você pode ativar as notificações e receber realmente os lembretes. Quando os novos conteúdos estiverem no ar, neste ano nós teremos muitos conteúdos novos que estão sendo preparados para você, a coisa vai realmente crescer demais e vale a pena acompanhar, estar por perto, acompanhar a Lec. É, como nós dissemos aqui, se você quiser saber mais sobre o Congresso Internacional de Compliance, a 11ª edição, eu recomendo que você acesse congressodecompliance.com.br. A pré-venda vai até o dia 5 de fevereiro, com as melhores condições. Este grande evento, completamente reformulado, será o ponto alto do ano e você não pode perder. Então, faça essa gentileza a si mesmo. Acesse o site da Lex. Se precisar de ajuda, nossos é, especialistas de relacionamento estarão à sua disposição. Obrigado, gente. Um grande abraço e até a próxima terça com um papo sobre comunicação não violenta. Papo importante e eu te espero terça-feira que vem às 18 horas e 18 minutos. Um grande abraço.